0: Chers éditeurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaica consacrée à l'immobilier. Galibaron, en votre compagnie, nous avons dit que régulièrement nous ferons le point sur la situation du marché immobilier et des éventuels changements dans les législations. C'est le cas aujourd'hui avec un invité que nous commençons à bien connaître dans l'Imo Lounge, le notaire Dimitri de Crayancourt. Bonjour Dimitri.
1: Bonjour Gali, comment vas-tu ah, Je vais très bien, j'espère que toi aussi.
0: Mais oui, de, mais déjà très content de te retrouver.
1: Voilà. J'ai ma place hein, ici. Ah,
0: mais tout à fait, <rire> tout à fait. Alors, une fois n'est pas coutume, tu es là pour nous éclairer de, de tes lumières, je dirais.
1: Mmh. Voilà. Et elles sont nombreuses <rire> <rire> sur je... le marché immobilier. <rire> Je pensais que j'étais venu à, à une, euh, une émission de cuisine. Mais non, on <rire> fait... raté.
0: non et, et, et je ne vais même pas te cuisiner. Mais par contre, c'est vrai, l'immobilier, oui, c'est notre dada tous les deux. Ouais. Alors, comment, peut-être d'abord, première question, comment, comment se porte le, le marché immobilier vu par les yeux d'un notaire qui voilà. notaire. et d'une de, euh... de, des plus grandes, c'est pas là. La, 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 la plus grande étude de, de Bruxelles, Belgique, oh, je, ne ça, je ne sais pas. Je ne
1: sais pas, mais ce pas ça l'important bon. de toute non, façon. Non, tout à fait. Euh, ben, le marché immobilier, il est, euh, il est comme tout le monde peut, euh, peut le voir. En réalité, euh, on, se rend, on se rend compte que quoi qu'il se passe dans, dans le monde, il y a toujours un impact euh, sur euh, l'économie euh, d'un enfin, pays ou même de... Au niveau international et donc euh, certains événements qui peut y avoir euh, dans le monde a effectivement des répercussions sur le marché immobilier les gens sont toujours un petit peu dans l'expectative. Euh, on a eu une année 2023 qui était relativement... Euh, morose, entre guillemets, tenant compte euh, ben, principalement euh, de la hausse des taux. Euh, heureusement, d'un point de vue énergie, euh, ben, ça s'est un petit peu calmé. Les coûts sont devenus plus, plus abordables. Quand euh, tu dis
0: juste, je te coupe deux secondes, 2023, c'était peut-être le deuxième semestre, non Le Le premier semestre, ça allait encore. Le
1: semestre, en tant que notaire, on est toujours, enfin, on, on intervient toujours après... Entre, enfin après les, certains événements, euh, puisqu'on euh, a les compromis de vente et puis il y a un certain laps de temps euh, qui s'écoule entre le compromis et l'acte. Et donc, nous, on, a, on intervient toujours un petit peu euh, dans, un, dans une deuxième phase. Euh, mais 2023, c'était les taux, les taux d'intérêt qui ont fortement augmenté. Fortement augmenté, il faut rester euh, relatif aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu une... Euh, une hausse par rapport euh, au taux qu'on avait il y a, ah, il y a deux ans. C'est une grande ans. différence. Euh, et donc les taux, Même si ça reste raisonnable. Ouais, ça reste raisonnable de manière générale, parce ouais. qu'avoir un taux de 3, 3,5, 4 n'est pas anormal en soi. C'était les taux qu'on avait euh, avant qui étaient tout à fait euh, anormaux. Euh, on on, on s'y est, <rire> est habitué. On s'y est habitué. En fait, les gens ont, 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 ont vite fait leur calcul. Hein. C'est vrai que les taux d'intérêt augmentaient. Euh, les gens euh, ou les clients ont principalement euh, adopté une attitude qui était de se dire on va emprunter sur une durée plus longue pour garder des mensualités qui restent entre guillemets abordables, tenant compte du fait que les taux étaient un peu plus élevés. Et euh, maintenant, 2024, euh, en tout cas, en ce début d'année, on voit que les taux ont recommencé à baisser. Il
2: mmh.
1: euh, y a moyen d'avoir des taux maintenant en dessous de 3, euh, ce qui est quand même... Euh, qui que bien. Euh, et ça fait quand même euh, un certain nombre de mois. Euh, je ne vais pas parler en année, mais un certain nombre de mois où euh, en, euh, des taux en dessous de 3%, ben, voilà, on n'en voyait aucun. Euh, maintenant, on arrive quand même à des taux euh, où on peut avoir, ben, j'ai vu certains taux à des 2,70%, euh, ce qui est quand même bon euh, pour, pour le bon, marché immobilier. C'est ça. Et
0: normalement, ça ne devrait pas trop changer encore en, en, en 2024 être... ou légèrement monter peut-être
1: Non, je pense qu'ils vont rester euh, stables pour l'instant, du moins je l'espère, mm -hmm. euh, ce qui donnera sans doute un petit coup de fouet au marché immobilier euh, où les, euh, les candidats acquéreurs vont peut-être se lancer euh, dans, euh, bah, dans, dans une nouvelle aventure, une nouvelle acquisition. Euh, ça reste des taux qui sont, je pense, plus que raisonnable, plus que accessible. Alors là, je parle des taux en personne physique, hein, en société. Euh Malheureusement, on a toujours des références qui sont euh, le rebord euh, Bien sûr. plus la marge de la banque. Et le taux au rebord est en relativement élevé encore actuellement. Donc, en société, ce sera peut-être euh, euh, moins dynamique. Mais en personne physique, c'est euh, voilà. je pense que... Euh, et les... tu sens déjà
0: un petit... Qu'est-ce qu'on va appeler ça petit décollage, redécollage ou, 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 ou de nouveau Ça va peut-être prendre encore quelques mois avant non, que ça se répercute on vraiment. on
1: un peu plus de dossiers qui rentrent. Effectivement, des offres qui ont été faites euh, euh, avec des clients qui, effectivement plus euh, euh, dans l'attente, euh, mais bon, à force d'attente, ils voient quand même que les, euh, les biens, les appartements, les maisons euh, euh, qui étaient euh, dans leur shortlist, le cas échéant, à être vendus, et du coup, bah, ils se disent, pourquoi pas nous euh, Et donc, c'est relativement positif comme... Euh, euh, comme mentalité. Euh, par contre, euh, quand on voit un petit peu, euh, quand on lit la presse, quand on écoute la radio, il euh, n'y a pas encore énormément d'annonces sur cette petite baisse des taux d'intérêt. Euh, non, on, on sent peu... peut-être un
0: tout petit peu moins d'alarmisme, mais voilà, ce n'est pas encore l'euphorie.
1: Oui. Mais euh, je pense que si les gens euh, voilà, écoutaient, regardaient, interrogeaient leur banque, complètement regardant, en regardant sur Internet, il y a moyen de faire des comparaisons, regarder les taux de base qu'ils peuvent obtenir. Après, euh, reste à négocier euh, avec la banque. Mais c'est vrai que ça, ça devrait redonner un petit, euh, un petit peu de bonheur et un petit peu de couleur au marché immobilier. Maintenant, il
0: n'y a pas que les taux, puisque tu en parlais euh, juste avant le... Le, le, le PEB, euh, tout ce qui concerne le côté énergétique des biens est important aussi aujourd'hui pour les banques aussi.
1: Oui, c'est un des critères qui euh, est mis en avant hein, pour l'instant. Euh, les banques demandent quasiment à chaque acquisition euh, une copie du, du certificat de performance énergétique pour effectivement vérifier si euh, ben, le bien euh, qui sera pris en garantie a... Euh, a atteint euh, certains critères euh, et que ce ne soit pas spécialement une passoire énergétique, ce qui pour moi n'est peut-être pas, voilà, pas la meilleure chose euh, ou la meilleure, meilleure vision à avoir parce que euh, d'abord il faut rappeler que ces certificats de performance énergétique sont faits euh, sur base de de critères qui ne sont peut-être pas toujours les meilleurs. En réalité, ils sont faits sur base de non information Tout et fait. pas euh, d'information. Et donc, c'est par défaut de pouvoir justifier qu'il y a euh, de l'isolation euh, ou certains travaux euh, euh, qui ont été réalisés, que le certificat euh, est établi. Mais je,
0: je dis toujours que le, le c'est un exemple, mais c'est concret. Lorsqu'on fait des, des visites au niveau de l'agence immobilière, euh, je remarque que parfois, on va voir quelqu'un, on a un locataire qui nous dit... Moi, je chauffe presque jamais. Il fait très bon mmh. chez moi. Et puis, il a un PEBF. Ouais. Et, et donc, on, on, on se pose la question du pourquoi. Et on n'a pas vraiment toujours de, 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 de réponse.
1: Oui, Mais bon, les, euh, alors, je ne vais pas dire que c'est une législation qui est récente, parce que ça date quand même déjà... Ça, ça, ça fait déjà quelques années quelques quand même. années, oui. Euh, mais bon, au départ, quand euh, les certificateurs ont été formés, la, les formations qu'ils devaient suivre étaient relativement... Euh, j'ai envie de dire lacunaire, c'est-à-dire qu'ils avaient oui. quelques heures de formation. Mais je pense que ça s'est
0: un peu professionnalisé effectivement,
1: depuis. Effectivement. Donc, Mais on a encore toute une série de certificats euh, qui datent d'il y a, comme ils sont valables, 10, 10 ans. ans. Euh, on peut en avoir dès qu'ils datent d'il y, y a 9 ans, 8 ans. C'était un moment où, effectivement, les choses se faisaient euh, relativement vite, nombre de fois où. On, a dû passer, enfin, on avait des, des dossiers où il n'y avait pas de certificat et euh, en 24 heures de temps, on l'obtenait. Euh, oui. On se demande même Comment parfois euh, <rire> oui, si euh, une visite du bien avait été réalisée. Euh, mais donc voilà, et donc, je pense que maintenant, ça s'est nettement plus professionnalisé, ce qui est une très bonne chose. Mais de nouveau, euh, il y a toujours des éléments négatifs, à savoir euh, je ne sais pas justifier euh, de l'isolation euh, et du coup, ben, on considère qu'il n'y en a pas du tout. Et il y a aussi parfois quand, à bêtement, à la lecture du certificat, quand on regarde quels sont les travaux qui pourraient être réalisés pour euh, améliorer cette performance, on voit qu'on est dans un immeuble à appartement, on achète l'appartement euh, du troisième étage, il y en a cinq qui se trouvent au-dessus, et on dit qu'une des choses qui pourrait être faites, c'est euh, isoler le toit. Alors, je ne sais pas très bien quel est le lien entre l'isolation du toit qui se trouve euh, 15 mètres au-dessus, avec cinq appartements au-dessus et euh, l'appartement du troisième ah. étage. Mais bon, c'est comme fait. ça, et après, c'est vrai que les autres... Euh, travaux qui sont souvent préconisés, c'est toujours isolation-isolation, hein, donc les façades, la toiture, mais ce sont des travaux qui incombent à la copropriété. Un propriétaire, il peut isoler son appartement. Ouais, il peut le de faire de manière
0: intérieure, ce que l'on voit de plus en plus souvent, parce que voilà, les personnes ont l'impression ouais. qu'elles n'ont pas le choix. Alors oui, ça améliore bien sûr le, le côté énergétique, ouais. mais... Voilà.
1: Mais on perd de la superficie, et puis de la il y a superficie certains du confort, où, euh, parfois. Si on doit euh, isoler euh, de l'intérieur, voilà, ça dénature complètement l'appartement. Quand c'est des appartements qui ont, euh, qui, datent y a, euh, qui ont un certain cachet, etc., mm -hmm. c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il ben, y a aussi, bêtement, d'un point de vue structurel, euh, isoler l'appartement depuis l'intérieur, c'est bien, mais on a des fenêtres. Et donc, ça veut dire que si on met un isolant on va avoir des appuis de fenêtre ou un recul par rapport à la fenêtre qui, au lieu de faire 10 ou 15 cm, vont faire 20, 25. Et donc, euh, voilà, visuellement parlant, ce n'est pas toujours euh, optimal. Et puis, il y a des non, chauffages monsieur. à certains endroits. Où est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on fait au niveau de cet euh, isolant Donc, ce n'est pas aussi euh, positif que ça.
0: Et tout ça, est-ce que ça fait qu'il y a des... des... Des diminutions de transactions euh,
1: Je ne pense pas qu'il y ait des diminutions. Par contre, euh, on remarque qu'on a quand même de manière plus ou moins fréquente euh, euh, des personnes qui disent « Ok, on a un certificat de performance énerg énergétique » ou « On n'en a pas. » Et si on en a un, c'est un qui date d'il y a 5, 6, 7, 8 ans. Ils demandent d'en refaire un. Et euh, dans l'hypothèse où le nouveau certificat qui sera euh, réalisé euh, ne ne reprend pas le bien dans la même catégorie qu'annoncée initialement. Donc on a un mmh. certificat euh, qui date d'il y a huit ans, on est en, en, en catégorie C, on refait un nouveau certificat, on arrive en catégorie D. Mmh. Euh, et bien donc là, il y a ah, renégociation. Oui, c'est ça. Euh, ça, mais...
0: ça déstabilise en tout cas. Mais voilà, la, 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 tout le monde est de bonne foi, quelque part, euh, un souvent. De bonne foi, Parce en que ensuite, le disons, vendeur est de bonne foi, euh... l'agent immobilier aussi, le notaire qui suit ah, l'affaire oui. également.
1: Oui, juste l'acheteur qui euh, se, se focalise sur son certificat. Mais l'un dans l'autre, je peux comprendre, hein, c'est normal, c'est euh, une thématique qui est de plus en plus importante. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'au euh, niveau de ces certificats, c'est une, euh, une matière pardon, euh, qui, a été, euh, enfin, qui est régionalisée. Hein, donc chaque euh, région, fait. Wallonie, Bruxelles, Flandre est compétente. Et on voit que des a certificats des en Wallonie, avoir un certificat ou B en catégorie A ou B n'est pas... À ce point compliqué, euh, avoir un A ou B à Bruxelles, on oublie. Il n'y a que des biens neufs, euh, pratiquement. Voilà. Et, encore, et encore. Et donc, c'est vrai que les, les, les données ne sont pas les mêmes, ne sont pas traitées de la même manière. Euh, et donc, c'est vrai que ça déstabilise certaines personnes. Qui ça vont fait dire, toujours partie en, de notre
0: incohérence, de à, notre beau Amur, pays.
1: Je, oui, en, <rire> ça, il y en a beaucoup. Mais je pour avoir un appartement à Namur qui a un, un, un score B, alors qu'à Bruxelles, ce sera D. Euh, et donc, euh, c'est effectivement un peu ennuyant pour... Euh, pour des gens qui euh, veulent investir ou acheter dans une région ou dans une autre, bah, ils n'ont effectivement pas les mêmes critères qui sont pris en considération. Alors,
0: une petite question qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle actuellement, mais est-ce que tu aimes la musique country J'adore. Tu aimes bien J'adore. Eh parce qu'il y a une nouvelle chanson qu'on va écouter maintenant, si tu veux bien, euh, puisque c'est le moment de la pause musicale. On va écouter euh, Beyoncé avec sa nouvelle chanson Texas Hold'em. Et on... on, on... Et donc voilà, je, je, je propose à nos auditeurs d'écouter cette chanson et on se retrouve dans, dans quelques minutes pour la suite de l'Imo Lounge avec Maître Dimitri de Criancourt.
2: This ain't Alexis, and throw your keys up hey. stick around round 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 around. and i'll be damned if i can't slow dance with you oh. come close some sugar on me honey too it's a real live boogie and a real live hold down don't be a hey. come take it to the flow now huh. there's a tornado. It's a tornado in my city in my city. It's the, basement. It's the basement that ain't pretty A oh, red kiss kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, oh. ain't no holdin'. Get to the I'll be damned now. if I cannot dance with you Come pour some liquor on me, honey, too It's a real life boogie and a real life hold down Don't get back, come take it to the floor now, boo The flow now, oh, take it to the flow now, oh, oops, to the flow now, oh, tap, Ooh. Oops. Oops. shoot, come take it to the flow now, Ooh. and I'll be damned if I cannot dance with you, baby pour that sugar and liquor only me too, Spires. Spires.
0: De retour dans Limo Lounge Avec notre invité du jour Maître Dimitri de Crayancourt. Alors, cette country euh,
1: On a retiré nos chapeaux de cow-boy <rire> Gali s'est rhabillé parce que le Alors, est on, on, on peut nous voir sur Youtube
0: <rire> Non, Heureusement, voilà Peut-être un chapeau et encore. Alors, euh, Dimitri, euh, toujours concernant les, les, les actes, est-ce que euh, tu sens beaucoup de refus de crédit actuellement euh,
1: Très honnêtement, on en a peu, très peu. Euh, alors qu'on aurait pu imaginer que, tenant compte des conditions qui sont imposées par les banques, euh, un, un nombre plus important de candidats acquéreurs se voient refuser leurs demande, mmh. mais non, euh, je dis pas qu'on en a pas du tout, hein, mais disons que c'est pas, euh, voilà, c'est euh, c'est peu fréquent.
0: Oui, ouais. d'accord. Bah, tant mieux. Oui, ça veut dire que, mais est-ce que est -ce que les personnes viennent chez vous, vous pose la question euh, à l'étude auparavant, est-ce qu'on leur donne le conseil d'aller voir leur banque avant peut-être de faire une offre Voilà, nous, nous, c'est vrai qu'à l'agence, nous on a on a souvent l'occasion le, le, de discuter avec les personnes qui sont candidats. Et régulièrement, on leur dit mais est-ce que vous avez déjà été mmh. voir votre banque Parce que voilà, on, on entend malgré tout euh, certains refus. Oui. Parfois,
1: euh, ben, il faut savoir que les candidats acquéreurs viennent rarement chez leur notaire euh, ou chez un notaire, peu importe, euh, avant de faire leur offre. Euh, ils font des visites, ils vont faire leur offre. S'ils sont venus chez nous au préalable, on leur dit toujours qu'on peut relire l'offre euh, pour voir s'il y a de, des clauses ou des conditions qu'on doit rajouter. Euh, mais la question du crédit euh, et des démarches qu'eux auraient pu faire de manière euh, anticipative... Est ah, en ouais. Ouais.
0: Okay. Ils en parlent peu.
1: Généralement, ils savent déjà que la banque va prêter ou... Euh, ou a priori, c'est en tout cas pas un, un problème euh, voilà, important pour eux.
0: D'accord. Alors, on a également, puisqu'on est en début d'année 2024, il y a des réglementations, des nouvelles réglementations euh, au niveau de l'immobilier. Il y a un élément qui est, euh, qui est devenu très important depuis le, le 6 janvier 2024. Euh, alors... J'en ai déjà parlé euh, brièvement avec un de tes confrères mais on était encore c'était encore l'année passée et la loi euh, n'était pas encore euh, ou l'ordonnance n'était pas encore promulguée. Euh, maintenant c'est le cas, je parle de la nouveauté euh, au niveau du bien du pardon du droit de préférence qui est laissé au locataire euh, lorsque l'on vend son bien. Peux-tu nous en dire un petit peu plus
1: euh... Donc, ordonnance, effectivement, qui est rentrée euh, euh, en vigueur, qui est d'application depuis le 6 janvier, qui pose beaucoup de questions. Euh, D'abord, parce que comme toute bonne ordonnance, euh, elles ne sont pas toujours extrêmement bien rédigées euh, et elles manquent On de... On a quelques soucis avec points. ça, en effet, en ce euh, moment. Euh, mais c'est vrai qu'elles posent, à mon avis, plus de problèmes euh, qu'autre chose. Alors... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devait déjà, quand on vend son bien, informer le locataire de la mise en vente euh, de son appartement ou de sa maison, ce qui, pour moi, n'était pas une mauvaise chose. Ceci étant, le locataire se rendait Tout bien compte que qu le bien était en, en vente, vu les visites qui se faisaient. Mais bon, maintenant, au moins, il est informé au préalable. Euh, au niveau de ce droit de, de préférence... Euh, ce qu'il faut bien savoir, d'abord, euh, pour encore quelques semaines, c'est qu'il n'est d'application euh, que pour autant que le bien soit mis en vente après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Donc, si vous pouvez justifier que le bien a été mis en vente, que ce soit par euh, une annonce sur Imo web euh, un contrat de mise en vente signé avec une agence et de la publicité qui est faite, euh, le droit de, de, de préférence ne s'applique pas. En effet. Euh, et donc, ça, c'est très important, euh, puisque ce droit de préférence, si jamais on devenait à néanmoins le notifier au locataire, eh on ouvre un nouveau droit euh, au locataire et donc il sera très compliqué si celui-ci euh, fait usage de son droit euh, alors qu'on avait vendu le bien à, à une autre personne, il sera très compliqué bien de euh, de se... Sans qu'il y avait voilà, ce droit au, au travail. Ouais. Donc <rire> effectivement, il faut faire très attention. Deuxième chose, ce n'est pas d'application non plus pour tous les contrats euh, de location. Et donc il faut bien faire attention. Euh, ce n'est valable. Que pour les contrats de location, entre guillemets, long terme. Donc, le contrat de location classique 9 ans. Si vous avez un contrat de location d'une durée inférieure à 3 ans, euh, le droit de préférence n'est pas d'application. Mmh. Euh, et donc, de nouveau, il faut éviter d'envoyer au locataire euh, un courrier au terme duquel on lui annonce euh, son droit de préférence s'il n'en a pas. Euh, là où ça devient nettement plus euh, délicat, c'est qu'est-ce qu'on doit communiquer au locataire si ce dernier rentre effectivement dans les conditions pour bénéficier de son droit de préférence.
0: Trop de personnes euh, pensent encore actuellement qu'il s'agit uniquement du prix, mais c'est une erreur, clairement. Non,
1: il faut effectivement, et donc l'ordonnance n'est pas suffisamment précise à ce sujet-là. C'est vrai qu'il faut communiquer le prix, c'est euh, l'élément euh, principal de la vente, mais également toutes les autres conditions. Euh, donc il faudrait, si on va euh, vraiment loin dans la... Euh, dans la dans, dans l'étude des, des documents qu'il faudrait communiquer au locataire, on doit lui communiquer effectivement ben, le prix, on doit lui communiquer les éventuelles conditions spécifiques qui auraient été convenues entre le vendeur et l'acquéreur, mais on doit aussi l'informer valablement du bien euh, pour lequel il se porterait candidat, euh, à savoir le certificat de performance énergétique, le système électrique est-il aux normes ou pas, les renseignements urbanistiques pour savoir s'il y a des infractions, euh, des expropriations, des classements, si on est dans euh, le cas de l'avant d'un appartement. Il est censé connaître aussi les décisions qui ont été prises par l'Assemblée des copropriétaires, ce qui voudrait dire qu'on doit lui communiquer tous les procès-verbaux, en tout cas les trois derniers procès-verbaux de l'Assemblée des copropriétaires, ce qui fait en définitive un dossier relativement volumineux qu'on doit communiquer à son locataire. Ça. Euh, généralement, ce qu'on faisait avant quand il y avait des droits de préemption, ben, on communiquait l'exemplaire du compromis signé, euh, on, on, on veillait effectivement à, 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 à rendre illisible l'identité de l'acquéreur euh, pour des raisons de protection de, de le, des logique. données privées. Euh, mais en réalité, c'est grosso modo ce qu'on devrait faire communiquer les conditions précises, détaillées de la vente avec tous les documents qu'un acquéreur classique euh, se voit communiquer avant de signer le compromis. Donc euh, les documents que j'ai cités tout à l'heure le les renseignements urbanistiques, les procès-verbaux des assemblées, le certificat PEB. Euh, mais bon nombre de ces données sont dans le compromis. Et donc, ça facilite effectivement les choses de communiquer le, le compromis plus deux, trois documents ouais. en annexe.
0: Maintenant, c'est vrai que bon, cela oblige les, les vendeurs à, à respecter un, un certain nombre de, de règles. Euh, ça, je dirais que ça nous oblige aussi, euh, voilà, que, que ce soit les, les, les notaires, que ce soit l'agence immobilière, euh, voilà, que, ce soit, que ce soit chez révimo ou ailleurs, bien sûr. Mais... Le, 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 on doit être vigilant et mmh. on doit nous soucier de savoir que ces règles ont bien été respectées oui, par le propriétaire parce que sinon après on risque d'avoir un, oui. un souci. Quels sont, quels sont les, 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 les risques si euh, ces directives ne sont pas respectées
1: ben, le locataire peut effectivement revendiquer son droit de préférence et donc on va se retrouver avec une négociation à devoir mener entre un acheteur qui considère qu'il est euh, euh, le bénéficiaire, en tout cas le, la personne qui peut devenir propriétaire du bien et le locataire qui dit ben, moi aussi. Et même et donc, après l'acte. Euh, ah, oui. Et donc, ça veut dire qu'à défaut d'accord entre les parties, ce ben, sera le tribunal. Hein. C'est ça. Euh, et donc, il faut bien faire attention. Mais je pense que euh, tout propriétaire qui souhaite euh, aujourd'hui mettre en vente son bien, euh, la première chose, un bien qui est en, en, en location, première chose à vérifier, c'est est-ce qu'on rentre dans les conditions d'application du droit de préférence ou pas euh, Si le propriétaire ne sait pas euh, ou ne veut pas vérifier, qu'il communique... Euh, à son notaire, euh, aux agents immobiliers qui sont aussi en mesure de pouvoir vérifier si les conditions s'appliquent. Oui. Euh, et effectivement, euh, ben voilà que, que ce soit bien étudié, bien analysé, analysé et que le candidat Pour éviter tout
0: risque futur, parce que ouais. ça sert à rien ouais. de se, que le se candidat, cacher les... Et le candidat
1: acquéreur les... les... <rire> soit informé aussi qu'il y a un locataire, mais bon, ça il l'aura remarqué lors des visites, mais qu'il y a un droit de préférence en faveur du locataire. Tout à fait. Euh, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le, le candidat acquéreur évincé vienne euh, revendiquer ou réclamer des indemnités. Parce bien sûr, parce qu'il n'a pas été mis
0: de... au courant qu'il y avait ce droit de préférence. Oui. C'est euh, un nœud
1: un, un, à un, 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 un problème, une, une ordonnance euh, compliquée, euh, avec euh, euh, peut-être euh, un défaut de... Je ne sais pas, de réflexion de la part euh, de la secrétaire d'État. Euh, en a tout a cas, dans la mise en, problème, en place, je... certainement. Dans la mise en place. Et puis, euh, ce dont on discutait euh, hors euh, antenne, c'est que quand vous êtes propriétaire et que vous voulez vendre un bien euh, qui est en location, généralement, la première chose que vous faites, c'est vérifier avec le locataire s'il ne pas fait. se porter acquéreur. Bien euh, sûr, c'est logique. Euh, et donc, je, logique. Prends, voilà. et je ne suis pas certain que cette ordonnance avait vraiment... Euh, un réel intérêt euh, pour la protection des locataires, puisque l'objectif était effectivement euh, de veiller à ce qu'une personne qui occupe un bien depuis un certain nombre d'années euh, ne voit pas euh, l'appartement qu'il occupait ou la maison qu'il occupait euh, lui filer sous le nez euh, en faveur d'une tierce personne qui, bien entendu, lui donnera un préavis euh, et avec toute la difficulté que ça peut euh, engendrer. Euh, mmh -hmm. Avec aussi, euh, il faut savoir que les locataires ont déjà un, voilà, à, leur, euh, à leur disposition un nombre relativement conséquent de protections. Euh, et vous savez aussi que les propriétaires ne sont pas tous euh, allés, euh, par exemple, indexer les loyers, euh, à exiger euh, mon et merveille de leurs locataires. Euh, et donc les locataires ont, voilà, ont pu parfois vivre avec beaucoup d'avantages. Et puis malheureusement, quand on vend le bien, ben, voilà. Il leur échappe.
0: Oui, oui. Mais écoute, c'est, ben voilà, c'est, fini déjà, euh, très déjà cher Dimitri. Mais oui, c'est bon. sur ces paroles que nous Bien allons de, te, laisser, te, te retrouver, enfin, te laisser retrouver tes dossiers plutôt et, et, et ton étude. Ah, euh, voilà. Merci Dimitri de en d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio Judaïka. Merci. À, à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres dans l'IMO Lounge, euh, je vous rappelle que si vous pouvez suivre notre émission le mardi à 17h30, une rediffusion est également prévue le mercredi matin à 11h ou sur le site internet de la radio et sur l'application de Radio Judaïka. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify EmoLounge, c'est peut-être ça que tu fais mon cher Dimitri, j'espère en tout cas oui. ou alors nous revoir en cherchant EmoLounge sur Youtube et vous verrez peut-être si oui ou non Dimitri avait un chapeau pendant l'émission. Alors on se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien